0: Salve Maria fiel católico aqui Henrique Sebastião já aqui na expectativa nas proximidades da festa deste dogma tão importante para a igreja e que nos enche de carinho de devoção por nossa mãe do céu ela que é tão importante em nossas vidas e por meio dela nos veio o Salvador do Mundo uh, saúdo hoje especialmente o meu querido irmão Felipe que trouxe que hoje uh, inicia apresentando este programa este este Ofcast nós nos reunimos e, e achamos por bem entendemos por bem que a partir de agora o Felipe apresentará todos os episódios relacionados a questões devocionais, uh, orações, práticas devocionais, também uh, solenidades da igreja, festas litúrgicas, uh, toda esta modalidade de episódios será apresentada pelo Felipe, que além de um, um homem devoto, que, que vive uma vida piedosa, quem conhece sabe disso, é locutor, né? Então não temos por que não nos aproveitarmos sem nenhum pudor da sua bela voz, da sua bela dicção. Inclusive aproveito aqui abrir um parênteses, Rádios Católicas. Atenção ao Felipe Marques, grande locutor da fraternidade laical São Próspero.
1: Olá, fiel católico. Salve Maria Imaculada. Aqui é o Felipe Marques, falando com você, e eu estou na presença dos meus irmãos caríssimos, os professores Henrique e Igor, para falarmos hoje de um tema que, creio eu, seja um dos mais belos que já comentamos nos nossos podcasts até então. Hoje, você que está nos ouvindo, tem a oportunidade de ouvir três leigos, Três leigos que têm total consciência de suas limitações, se não total, alguma consciência, é claro, de suas limitações, de suas misérias, de seus pecados. Mas você terá a oportunidade de ouvir-nos hoje, tentando falar a respeito daquela que é a maior criatura de todas, Nossa Senhora. Então falaremos um pouco de Nossa Senhora, mais especificamente falaremos a respeito do dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, que é celebrado no dia 8 de dezembro, ou seja, já está chegando. É um dia incrível, é um dogma maravilhoso, Nossa Senhora é maravilhosa e merece toda a nossa atenção, todo o nosso amor e o nosso carinho. Então, você que nos ouve, por favor, eu lhe peço, se é do seu agrado... Curta esse vídeo ou esse podcast, depende de onde em qual plataforma você está ouvindo, seja no YouTube, no Spotify, no Anchor, mas eu peço que você deixe aí o seu like, que você compartilhe, tá? isso é muito importante para nós, que você se inscreva nas nossas redes, temos o Facebook, temos o Instagram, temos também o YouTube, né? isso ajuda muito no nosso apostolado. Então, sejam muito bem-vindos para mais um OFCAST. É interessante nos nossos tempos, a nossa convivência né, com protestantes de várias denominações, certas vezes geram um incômodo nos católicos, né? em nós católicos, por quê? Porque parece-nos que os protestantes eles têm um grande domínio, um grande conhecimento né, das Sagradas Escrituras, da Bíblia, e eles usam algumas passagens fora de contexto para nos acusarem de diversas coisas terríveis, como, por exemplo, idolatria por causa de imagens. Né? É um exemplo, creio que a maioria dos fiéis católicos já ouviu essa acusação de um protestante que diz oh, veja, lá no livro do Êxodo, Deus proibiu as imagens e os católicos fazem imagens. E devido, infelizmente, a uma falta de catequese de qualidade, uma falta de estudo de qualidade, de formação na fé católica, muitas vezes nós ficamos vendidos, né? os católicos ficam vendidos diante de tais acusações. Pois bem, visando ajudar você que deseja aprender a fundamentar na Bíblia a sua fé na igreja católica, nós preparamos um curso de teologia bíblica tá? Este curso já está no ar E o link para inscrição do mesmo está aqui na descrição Então fiquem à vontade para acessar o curso Inscrevam-se e aprendam a fundamentar nas Sagradas Escrituras A fé que vocês têm na Santa Igreja Católica Por isso... Então, como eu havia informado, o tema do nosso programa de hoje é a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, lembrando que é celebrado no dia 8 de dezembro. Então, notem, se vocês acompanham-nos pelo site é, do Fiel Católico, notem que todos os dias nós estamos buscando atualizar o site com posts diários. De modo especialíssimo, devido a esta grande celebração, que é o dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, até o dia 8 de dezembro, no site nós teremos posts diários a respeito deste assunto. Né? E se você tem interesse, se você tem vontade, você pode entrar em nosso canal no Telegram para se manter atualizado a respeito das nossas publicações. O link também está aqui na descrição, é né? uma ferramenta bem utilizada por muitas pessoas, essa questão do Telegram e canais de comunicação, transmissão, próprios no Telegram, comportam muitas pessoas, é, melhor até que o WhatsApp, então se você quiser é, se manter atualizado a respeito dos nossos trabalhos, pode se inscrever no nosso canal do Telegram, enfim... Caríssimos, o dogma da Imaculada Conceição, aqui fazendo uma introdução breve, é, foi definido na bula Inefabilis Deus, do Papa Pio IX, no dia 8 de dezembro de 1854. E agora eu gostaria de pedir ao meu irmão, o professor Igor, que comente a respeito desse dogma, e também depois que o meu irmão Henrique, professor Henrique, também faça os seus comentários.
2: Salve Maria a todos, aqui é o professor Igor Andrade. E sobre o dogma da Imaculada Conceição, é, que é, um, é uma das coisas na igreja que é muito interessante, mostra como que é, é, o, o Espírito Santo de fato conduz a igreja. Porque o dogma da Imaculada Conceição, é, ele... Foi proclamado por Pio IX, né? mas ele já é tido como verdade de fé praticamente desde sempre na igreja. Tá? É, então vejam, é, obviamente teve as suas, as suas controvérsias, mas é, é, popularmente ele já é conhecido pela igreja. Né? Então vocês veem o Bernardino de Bustis, né, que é um monge franciscano, se não me falha a memória. Né, escreveu é, o ofício da Imaculada antes da proclamação do dogma, bem antes da proclamação do dogma. E Maria Santíssima é tida como Santíssima e é, Imaculada, sem mancha, é, pelo povo de Deus já há muito tempo antes da proclamação do dogma. Tá? Então o dogma veio para arrematar, acabar, destruir é, é, com as com as discussões teológicas e filosóficas que aconteciam é, é, em torno dessa, dessa dificuldade. Por quê? Porque é uma dificuldade para a razão é, entender como que uma criatura pode ser é, imaculada, ou seja, ser sem mancha, sem a mancha do pecado. Né? Como que uma criatura humana pode é, ser concebida sem pecado. Né? Então vejam, é, para vocês terem noção da dificuldade... Né, desse dogma é, da compreensão desse dogma principalmente por parte dos intelectuais Santo Tomás de Aquino né, o, o grande doutor angélico né, o maior de todos os pensadores católicos né, o maior de todos os pensadores de maneira geral ele é, não compreendia o dogma da Imaculada Conceição e para ele era uma dificuldade crer nisso Tá? obviamente isso não quer dizer que São Tomás de Aquino tenha sido herege ou algo do tipo, longe de mim fazer uma afirmação dessa, longe de qualquer um fazer uma afirmação dessa, porque de fato ele não era, só que havia como não, não havia sido proclamado dogma, havia sim certa dificuldade em crer nisso, por quê? porque é, a, a noção a visão da geração humana é, é, que era comum na Idade Média ela dificultava a compreensão do dogma da Imaculada Conceição, certo? É, porque como, como que acontecia, a, qual que era a teoria da, da geração humana, né, da concepção humana? Era a teoria da geração mediata. A teoria da geração mediata ela dizia o quê? Dizia que é, quando ocorre a fecundação, até, chegar, até que o ser humano esteja plenamente formado, tem três fases. Né? a fase da alma vegetativa, a fase da alma sensitiva e por fim a fase da infusão da alma racional né? então é, é uma teoria que obviamente hoje nós sabemos que é falsa né? mas na época por, por conta da, da, das limitações né? da, das pessoas em, em perceber as limitações científicas e técnicas mesmo é, não se percebia dessa forma então é, segundo São Tomás de Aquino é, Nossa Senhora teria sido purificada da mancha original ainda na, é, na, no ventre de Santa Ana. Né? Então ela, foi conceb... ela teria sido concebida com pecado, só que ela nasceu sem pecado. Ou seja, né? ela foi purificada do, do pecado original é, ainda no ventre de Santana. E, e o dogma da Imaculada Conceição diz o quê? Diz que ela foi concebida sem pecado. Ela foi concebida, ou seja, a graça de Deus em Nossa Senhora foi tão grande que ela não teve a mancha do pecado original. Na concepção de Maria, né? Na concepção ela já havia sido preservada do pecado. E não tem como explicar isso de maneira filosófica, científica, etc., sem é, é, os olhos da fé. Né? Não tem como a gente perceber isso. Isso é uma revelação divina. Não é uma revelação científica, um dado científico, etc. Não. Inclusive, alguns protestantes afirmam que Maria nasceu sem pecado. Eles afirmam isso. Só que eles não conseguem compreender... Não conseguem entender, não conseguem acreditar que ela foi concebida sem pecado, tá? Então é, essa era uma de, fato, uma dificuldade que foi é, os debates teológicos foram é, evoluindo, foram evoluindo, não? Foram acontecendo, né? De maneira que duns scotus, que diga-se de passagem, não foi lá um, um grande baluarte da fé, mas o próprio, scotus é, que é Beato, Beato Scotus, ele defendeu a Imaculada Conceição, ele era um frade franciscano da Idade Média, é, e os franciscanos eles trabalharam muito isso, de, de maneira que é, Bernardino de Bustis compôs o, o, o Ofício da Imaculada, que é uma oração belíssima, é, uma das orações mais belas que eu conheço. Tá? É, enfim, falando aqui dos cristãos orientais... Né, que é uma, são, uma cultura que eu gosto muito A cultura dos católicos orientais é, Há uma oração bem antiga Para vocês terem noção de como que, é, a verdade De que Maria é a mais perfeita de todas as criaturas é, ela, ela é conhecida desde há muito tá? Ela é uma verdade de fé é uma oração bizantina que se canta aí na, na Divina Liturgia em alguns momentos do ano. Que diz o seguinte. É verdadeiramente justo glorificar-vos, ó Mãe de Deus. Sois mais bem-aventurada para sempre, Mãe de nosso Deus. Sois mais venerável que os querubins, incomparavelmente mais gloriosa que os serafins. Vós que gerastes o Verbo de Deus, nós vos exaltamos. Então... Aí vem a dúvida do protestante. Não, é por que, que Maria tem que ser imaculada? Não, ela é imaculada, ela não foi tocada pela mancha do pecado porque Deus quis. E para que ela gerasse o Verbo de Deus, que é o Cristo, né? ela não gerou a segunda pessoa da Santíssima Trindade, novamente. Ela gerou o, a, a carne de Cristo, né? a carne de Cristo, o sangue de Cristo é a carne de Maria o sangue de Maria, tá? Não se esqueçam disso. Foi ela que gerou a humanidade de Cristo. É, e Deus quis preservá-la de toda a mancha do pecado, para que ela é, pudesse ter essa graça de gerar o nosso Deus. Essa, ter essa graça de é, dar um corpo humano para Deus, né, conforme nos revelam as Sagradas Escrituras. Se vocês consultarem é, um livro que foi publicado pelo Centro Dom Bosco, intitulado é, Instrução para os Católicos, do Santo Afonso Maria de Ligório, vocês vão ver que, é um livro que eu recomendo muito, vocês vão ver que Santo Afonso, embora na época dele não houvesse dogma da Imaculada Conceição, apesar disso ele ensina que a Imaculada Conceição de Maria é verdade de fé, né? antes da proclamação do dogma. Então, é, assim, é uma realidade que está tão presente na vida da igreja desde sempre que não tem como virar e falar não, isso daí é uma invenção dos romanistas e coisas do tipo. Não, não. O, o Papa quando proclamou esse dogma ele só falou aquilo que o, a igreja já conhece desde há muito tá? e que não havia sido proclamado antes por questões teológicas e tudo mais. Mas é uma verdade de fé a qual nós devemos crer. Nós devemos crer. E, e, e se negarmos essa verdade, nós negaremos a fé inteira. Tá? Porque é uma verdade de fé. Quem nega um dogma, nega todos os dogmas. Nega toda a fé da igreja. certo Então é, é só uma, uma, umas breves observações aqui da minha parte. E além disso... É, lembrando que dia 8 de dezembro é dia de guarda, não é feriado, mas é dia de guarda, ou seja, é, todos os católicos têm o dever de ir na missa, de ouvir a missa inteira, tá? Enfim, tem o dever de ir na missa, ouvir a missa inteira, porque é um dia de guarda, no dia 8 de dezembro, tá? Então, procure a sua paróquia, vá na missa, né? ouça a missa inteira, tá? E, enfim, né? É, vivencie si, né? essa graça né? que é termos a, a mãe de nosso Deus e, e por nossa né? Né? porque ele nos deu ela como, como nossa mãe também tá? então rezemos a Nossa Senhora para que ela nos ajude, né? ela que foi imaculada, não conheceu a mancha do pecado para que ela nos ajude a é, ser, sermos menos pecadores o menos pecadores possível certo? Então, é isso.
0: E o tema que estamos comentando hoje é tão rico, é tão vasto, tão amplo, teria tanta coisa para falar a respeito que penso eu que poderíamos é, é, montar aqui uns três ou quatro desses podcasts só para falar sobre isso. Né? um tema muito rico, muito interessante também e repleto de abordagens teológicas que poderíamos fazer. Uh, eu acho importante, por exemplo, que não deixemos de citar a questão das aparições de Nossa Senhora em Lourdes para Santa Bernadette, Bernadette Subirro, quando, ao final das, das aparições, num dia 25 de março, o a Bernadette vinha pedindo a, a Nossa Senhora que, diz, que lhe dissesse o seu nome. As aparições já vinham acontecendo repetidamente há algum tempo, e, e Bernadette se referia a Nossa Senhora como aquero, aquero, porque ela nunca disse que era Nossa Senhora, que ela via. Né? A humildade da, da, de Nossa Mãe do Céu, da Mãe da Igreja, Nossa Senhora... Santíssima Virgem, é uma humildade tão grande, tão perfeita, que ela não fazia questão nenhuma de se identificar. Né? Ela aparecia e, e instruía Bernadette, mas não se identificava. Então, ao, ao final desses eventos, que, dentre as aparições de Nossa Senhora, é, figura entre a que mais me toca, a que mais me emociona, Nossa Senhora em Lourdes, a Santa Bernadette, quem não conhece ainda, há uma biografia de, de, de Santa Bernadette pelo Francis Trouchoux. Foi republicada pela, pela editora Cultor de Livros, que é espetacular. É a mais completa biografia sobre a vida de Santa Bernadette. Mas aí, nessa, nesse episódio, então, Nossa Senhora finalmente se revela a Santa Bernadette dizendo Eu sou a Imaculada Conceição. E esta, inclusive, este fato, esta revelação de Nossa Senhora, a, a Santa Bernadette, que era uma, uma jovenzinha muito, muito pura, muito humilde e simples, inculta e letrada. Então, esta revelação configurou-se, por fim, na maior prova da veracidade dessas aparições, porque aquela menina tão simples, inculta, não teria como ter inventado isso, ela não sabia sobre as disputas teológicas que haviam com relação à Imaculada Conceição. Então, essa revelação de que Nossa Senhora fez a Santa Bernadette, e dali do local das aparições, ela foi correndo até o bispo, repetindo a frase que Nossa Senhora lhe dissera no, no dialeto local, da França, que Soi era Imaculada Conceição Ela foi repetindo isso o caminho inteiro para não esquecer, porque senão ela esqueceria, porque ela não sabia o que significava. E isso acabou se configurando em uma das maiores provas da veracidade das aparições de Nossa Senhora em Lourdes. E é algo que e também pesou muito na aprovação final do dogma. E, e isso é algo muito importante, que eu, que eu penso que deveria ser citado. Também não, não, não deveremos nos esquecer disso. Agora, eu gostaria de trazer também um pouquinho essa questão toda para o lado da apologética, que é a minha cara, né? como se diz. É a questão apologética envolvendo esse dogma. Porque essa dificuldade na compreensão do dogma, como foi bem colocado pelo Igor, é claro que existe, é claro que nós não podemos nos esquecer de que Maria é humana, Maria não é anjo, ela não foi criada como puro espírito, ela, ela não é, obviamente, divindade. Existe heresia nesse sentido, inclusive, por incrível que pareça, e heresia antiga, e o fato de haver essa heresia, que considera Nossa Senhora como divindade, já prova o tamanho, a profundidade da devoção que há para com a mãe de Jesus, desde a antiguidade também. Isso é um outro tema que não dá tempo de abordar aqui. Mas, então, lembrando que Nossa Senhora é humana. Nossa Senhora é, sim, uma mulher humana, muito longe, infinitamente distante de ser uma mulher assim como outra qualquer. Essa esse absurdo que a gente escuta às vezes, não é como outra qualquer, nunca, jamais, a não ser que outra mulher qualquer tenha dado carne a Deus e o sangue salvador, o sangue que nos salva a Deus, porque o sangue de Jesus é o sangue dela, o mesmo sangue, né? como bem lembrou também o professor Igor. Então, uh, <risos> evidente que... É um ser humano, sim, porém, dotado de graça, de modo como nunca houve e nunca haverá. Mas, pelo fato de ser humana, então, há dificuldade de se compreender eh, como pode um ser humano, sendo ainda humano, por mais agraciada que seja ela, ter sido concebida sem pecado. Todavia... Apesar da evidente dificuldade, Santo Tomás de Aquino teve dificuldade com isso, então podemos <risos> intuir o tamanho da dificuldade. né? Mas, apesar disso, não é uma realidade também, por outro lado, não é uma realidade que briga com a nossa razão, que briga com a razão, que briga com a lógica. E para ilustrar isso para fazer entender melhor isso, eu invoco sempre o exemplo que, para mim, pesou muito. Inclusive no processo da minha conversão, porque uma das maiores dificuldades de todo protestante que se converte à Igreja de Cristo, a Igreja Católica, que sai das, das seitas inventadas por homens arrogantes e se converte à única igreja fundada e deixada por Cristo, uma das maiores dificuldades é, é, relaciona-se justamente à aceitação do culto mariano e dos dogmas que, que, em marianos, né? Que estão envolvidos aí. Mas uma, uma explicação, um título de Maria foi o que abriu a minha compreensão para a aceitação deste dogma. Que título é esse? É o título de Maria Tabernáculo da nova e eterna Aliança. De modo que até hoje, esse título de Maria Santíssima é provavelmente o meu favorito, aquele que mais me, me, me toca, que mais me, me comove, porque isso facilita muitas coisas, facilita muito a compreensão de quem tem uma fé, de quem vem de uma fé até então é engessada naquela linha, o que está escrito, o que não está escrito, o que está escrito vale, o que não está escrito não vale, né? Pelo solo escritura. olha a partir do momento que eu concebo, que eu entendo Maria como o tabernáculo da nova e eterna aliança, que é Cristo, que está em Cristo, fica tranquilo, fica fácil de compreender por que Maria tinha que ser já concebida, imaculada, liberta de todo da mancha de pecado ela também foi salva por nosso Senhor Jesus Cristo ela mesmo diz isso né? ela mesmo uh, louva no Magnificat a Deus seu salvador, claro Jesus Cristo é também seu salvador assim como é nosso ela porém por uma graça incomparável foi salva desde antes de sua concepção mesmo então, é um caso completamente singular na história de toda a humanidade. Mas, por isso, Maria é incomparável em muitos sentidos. Mas, retomando o raciocínio, a partir do momento que eu entendo Maria como o tabernáculo da nova e eterna aliança, a pessoa que tem essa fé bíblica passa a entender bem porque Maria tinha que ser imaculada, tinha que ter sido já concebida imaculada. Ora, estudemos um pouquinho o que havia nos tempos do Antigo Testamento. Nós tínhamos a Arca da Antiga Aliança, que foi construída de ouro puríssimo, imaculado, uh, inclusive há essa expressão nos textos bíblicos, veterotestamentários, ouro puríssimo, imaculado, a madeira que foi revestida de ouro, tudo era da melhor qualidade e uh, uh, tudo material virgem, material virgem. Uh, a arca por meio da qual Deus se manifestava a Moisés e Moisés ao povo, essa arca era tão sagrada, tão sagrada, isto é, tão santa, tão separada do mundo profano, era tão radicalmente separada. Santo quer dizer separado, quer dizer outro. Né? A arca era tão santa, tão sagrada, que uh, somente o fato de ser tocada produzia a morte em quem a tocasse. A arca não podia ser tocada de tão sagrada. Estamos falando aqui da, da antiga aliança entre Deus e os homens, uma aliança que Uh, por vontade divina pela divina providência não era ainda a aliança final definitiva e perfeita a aliança que temos hoje em Cristo nosso Senhor e a partir de, desta nova e eterna aliança podemos adorar a Deus em espírito e em verdade, não mais apenas pela letra da lei, como querem todas as religiões do livro né, que, que fundamentam toda a sua praxis a sua vida, a, a sua fé a sua observância, a sua fidelidade a Deus através da, daquilo que está escrito ou não, como fazem os muçulmanos e também os protestantes judeus não é a, a fé toda está fundamentada naquilo que está escrito nós não, enquanto cristãos nossa fé está fundamentada em Cristo mesmo, Deus mesmo e na comunhão com ele então, se a antiga aliança o tabernáculo da antiga aliança precisava ser puríssimo, puríssimo, imaculado. E era tão sagrado que não podia sequer ser tocado. Quanto mais puro, puríssimo, santo, não teria que ser o tabernáculo mais perfeito, mais alto, mais elevado do que uh, o da antiga aliança, aquele da nova e eterna aliança em Cristo. E este novo tabernáculo é Maria, evidente. Deus foi gerado no seio dela, por obra do Espírito Santo. A gente ouve tanto falar isso e reza isso, que parece que a gente não presta mais atenção no tamanho dessa coisa, né? na importância de tudo isso no quanto isso tudo é absolutamente, não há comparação com nada na história da igreja e na história dos homens, na história do mundo. Deus foi gerado no seio dessa mulher pelo Espírito Santo. Foi, foi concebido, gerado, nasceu dela e por ela foi criado, foi por ela amamentado, nutrido. Educado, então, quão sagrada, quão santa, quão pura teria que ser essa mulher. A arca da antiga aliança não podia sequer ser tocada. Um soldado do rei Davi tocou a arca e caiu morto, fulminado imediatamente. E Maria poderia ser tocada, poderia ser manchada. Pelo pecado, a resposta é um sonoro não. Por isso mesmo, por obra divina, ela foi concebida já sem pecado.
1: Nós não podemos jamais negligenciar a nossa história. Então, vejam, ano passado eu tive a oportunidade, graças a Nosso Senhor Graças a Nossa Senhora, de realizar um grande sonho, que era ir até Roma. Então, estive em Roma no ano passado e visitei os museus do Vaticano. É, estando em Roma, foi um passeio incrível que eu fiz. E enquanto eu visitava os museus do Vaticano, eu tive uma surpresa incrível, assim algo que me deixou muito feliz. Havia uma sala específica. Com o nome Sala Sobieski. Então, essa Sala Sobieski, ela estava adornada com belos afrescos, em homenagem ao grande rei Jan Sobieski III. Ele foi, apenas aqui comentando um pouquinho a respeito do Jean Sobieski, ele foi rei da Polônia e também foi grão-duque da Lituânia, de 1674 até a sua morte. Eu, eu, eu creio, de fato, que é necessário nós sabermos um pouco né, a respeito da nossa história, na verdade não só um pouco, né, se possível muito, mas eu vou falar um pouquinho aqui a respeito do Cerco de Viena. Eu creio, eu creio que isso vai nos auxiliar um pouco a enxergar, né, a enxergar que, ainda que seja uma participação aparentemente silenciosa, nossa Senhora, ela sempre participa da história do povo de Deus, né, do povo católico, principalmente em seus piores momentos, em seus momentos mais difíceis, de maiores lutas e etc. Né? Então, vejamos o seguinte, o centro né, da nossa história, aqui a história da raça humana, numa perspectiva católica teológica, consiste em relatos de episódios da luta que existe entre o bem e o mal, a verdade e o erro. Né? Vejam, é isso que ensina o grande São Luís Maria Grima de Montfort em seu tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Creio que você que nos ouve aqui já deve ter ouvido falar a respeito dessa obra incrível, famosíssima. Né? Tem também o método de consagração a Nossa Senhora, é, o método de São Luís Maria, enfim. É, São Luís Maria ele comenta né, um pouquinho a respeito da inimizade que Deus coloca entre a serpente, né, que é o demônio, e a mulher, que é Nossa Senhora. Se vocês lerem lá o capítulo 3 do livro do Gênesis, vocês verão isso bem explícito no famoso Proto-Evangelho. Né? Então, assim, existem... Durante a nossa história Durante a história humana Existem dois tipos de intervenção De Deus que são, são De uma mais fácil percepção A gente consegue perceber com mais facilidade né? Uma delas é, São os grandes milagres né? Então os grandes milagres é, Deixam claro Para nós que Deus está intervindo né? Na nossa história Na história humana E o outro tipo De intervenção de Deus É através da atuação de pessoas santas né? Então Nosso Senhor Ele suscita pessoas de grande virtude De grande santidade E essas pessoas atuam profundamente Sobre a sociedade né? Sobre pessoas De cargos importantes etc. E mudam os rumos da história Por vezes essas pessoas Elas são canonizadas Mas nem sempre o são Enfim O santo que Deus usou para intervir na nossa história, o melhor, aqui na defesa da nossa história, na defesa do mundo católico, durante o Cerco de Viena, né, esse episódio aqui que eu vou comentar para vocês, brevemente foi o grande Marco D'Aviano, que era um Frei Capuchinho. Então vejam, em 8 de setembro de 1676, é uma data mariana, festa da Natividade Nossa Senhora, onde ali a fama do Padre Marco realmente começa, é, foi nessa data que o Padre Marco operou seu primeiro milagre. Né? Então, assim, em resumo, ele foi fazer uma pregação no convento de São Prosdóximo, é, exortando os doentes a que se preparassem espiritualmente para uma bênção. Né? E aí, trouxeram para ele uma irmã, uma irmãzinha chamada Vincenza Francesconi, que estava há mais de 13 anos paralisada em uma cama. Então o Frei Marco rezou com a irmã, a ladainha, a lauretana, e depois te deu a benção, né? Deu a benção para a irmã. Logo que isso foi feito, logo que o Frei deu a benção, a irmã sentiu a ação da graça e exclamou, estou curada. Né? Mas o pessoal falou, pô, como assim, Tá curada? <risos> depois de tantos anos paralisada na cama. E aí, Marco, né? O Frei Marco, ele... Pediu que a irmã subisse e descesse uma escada como prova né, de que ela estava bem e ela fez isso, enfim, sem esforço. A partir desse momento, desse primeiro milagre, muitos outros milagres foram realizados pelo grande Marco Daviano. Então vejam bem, em 20 de outubro de 1676, o Frei Marco ele já tinha uma fama né, e ele foi chamado até Veneza. E ali ele alcançou uma graça, né, que é incrível, de arrependimento. E vocês imaginem, graça de arrependimento para pessoas que eram membros da nobreza da cidade. Né, Frederico Cornoro e Laura Gritti, né, essa última tinha câncer no seio. Ah, Convertendo-se, arrependendo-se de seus pecados, ambos também ficaram curados de seus corpos. Né? Então tiveram a cura tanto espiritual quanto física para os seus males. Enfim, a fama do freio foi aumentando, aumentando, aumentando. E aí, em 1680, publicaram um livrinho, contendo algumas reflexões né, que foram tiradas de alguns sermões do padre Marco. O nome desse livreto era A Gravidade do Pecado. Esse livreto caiu nas mãos do imperador Leopoldo I, né, que depois de lê-lo, assim, também foi agraciado com o arrependimento de seus pecados e uma firme decisão, um firme propósito de tentar ser uma pessoa melhor, mais católica, etc. Enfim, o Padre Marco, a partir dali, já com uma fama muito maior do que antes, fica conhecido, então, pelo Imperador Leopoldo e mantém correspondências com ele. Alguns anos depois, Lá no dia 7 de julho de 1683, o imperador Leopoldo I ele é obrigado a abandonar a cidade de Viena porque ele precisava reunir as tropas aliadas mais a oeste para combater as tropas turcas que, sob o governo do grão-vizir Kara Mustafa, haviam alcançado um grande poderio. Né? E os turcos queriam conquistar a cidade de Viena. E aí, no dia 17 os turcos fecharam um cerco em torno da cidade. Então vocês imaginem, a cidade de Viena, com 70 mil pessoas lá dentro, né, somente ali uns 10 mil soldados, foi cercada por, na época pelo que falam, creio que mais de 250 mil turcos, se eu não me engano, coisa do tipo. E aí que está o ponto, né? Viena era uma, era uma cidade estratégica, se ela fosse conquistada, praticamente toda a Europa ficaria ameaçada de cair sob o domínio dos muçulmanos. E lembrem-se, naquela época, a Europa, pelo menos grande parte dela, era católica. Né? Enfim, o imperador ele queria muito que o padre Marco Daviano é, viesse participar com eles ali da, dessa batalha, ajudando os soldados, exortando os soldados, rezando com eles, etc. Né? A presença de um santo ajuda muito na questão da confiança dos homens de Deus em suas batalhas. Né? E aí, depois de um tempo de insistência, o Frei Marco foi para Viena para auxiliar tanto politicamente né, na organização da defesa dos católicos contra o ataque dos muçulmanos, como também, como eu acabei de comentar, para auxiliar no preparo espiritual antes e durante da bat a batalha, né? que aconteceria, aí de novo no dia 8 de setembro data mariana de novo festa da natividade de Nossa Senhora, o padre Marco ele reza, né, uma missa nos campos ali de Thun e ele convida todos a se arrependerem de suas faltas e a terem uma grande confiança em Jesus e Maria, e aí vejam que interessante, o rei Jean Sobieski Escreveu a sua esposa o seguinte, né? no dia seguinte, após essa missa. Ele escreveu assim, início de citação. Passamos o dia de ontem em oração. O padre Marco Daviano deu-nos a sua bênção. Ele proferiu um extraordinário sermão de exortação. Perguntou-nos se tínhamos confiança em Deus e a nossa resposta unânime fez-nos repetir diversas vezes o brado Jesus Maria, Jesus Maria. Ele é verdadeiro, verdadeiramente um homem de Deus e não é nem inculto, nem carola. Fim de citação. Enfim, o, o Frade ele ia de unidade militar em unidade militar, transmitindo confiança aos soldados. E aí, graças a Deus, no dia 11, né, os exércitos católicos avançaram e conquistaram a colina de Kalenberg que estava pouco defendida pelos muçulmanos, isso foi extremamente importante, taticamente falando, na guerra, porque dela se tinha uma boa visão de todo o campo de batalha, ali onde seria travada a batalha decisiva. Aí, no dia 12 de manhã, o Santo Capuchinho celebrou a missa, distribuiu a Santa Comunhão para os generais e fez mais um sermão. Enfim. Durante muito tempo a batalha foi ali acontecendo, ficou indecisa, etc. E o padre Marco ele sempre ia com seu crucifixo nas mãos, nos lugares de maior perigo, vejam que homem de coragem. E exortava as pessoas a lutarem com confiança e coragem, confiança e coragem em Nosso Senhor e Nossa Senhora. Né? Confiança em Nosso Senhor e Nossa Senhora, sempre, sempre, sempre. Enfim, aí o, o, o Duque Carlos de Lorena fez uma intervenção na batalha, que enfraqueceu muito uma ala, que era a ala direita do exército turco, o que permitiu que a cavalaria polonesa de Jan Sobieski III imputasse nessa derrota aos turcos e fizesse que, com que o exército inimigo, enfim, é, fugisse desordenadamente. Ah, eu comentei esse episódio com vocês, caríssimos, talvez vocês pensem que isso não tem nada a ver com o tema de hoje, mas, mas tem relação, sim, se não propriamente com o dogma da Imaculada Conceição, mas com o fato de que Nossa Senhora está sempre presente em nossas vidas e nós precisamos valorizá-la é, com todo o nosso coração. Nós precisamos valorizá-la com muito amor, com muito carinho. Nós precisamos nos lembrar da história, da história católica, com muito amor e carinho. Então vejam, esse episódio aqui, tudo começa a influência do, do Frei Marco Daviano Influência política, uma influência santa de conversão de pessoas importantes e, e exortando as pessoas a uma vida de santidade e, e a lutarem por Deus, pela Santa Igreja. Enfim, tudo começa com Nossa Senhora. O milagre não dia de Nossa Senhora. Enfim, não sei se vocês já ouviram falar. Né, mas também outra batalha importantíssima na nossa história Batalha de Lepanto Foi conquistada é, Com o auxílio de Nossa Senhora Por meio da oração do Santo Rosário né, Enfim, pesquisem né, Essa história é maravilhosa Joguem no Google aí Batalha de Lepanto, É muito bacana Enfim, Nossa Senhora Ela sempre auxilia a nós católicos Nos momentos mais difíceis Sejam em disputas filosóficas Sejam em disputas teológicas, sejam em disputas físicas, Nossa Senhora sempre está presente na nossa história, em nossas vidas. E nós precisamos conhecê-la e amá-la. Entendem? Esse é, esse é o ponto. É por isso que eu falei dessa questão aqui com vocês, da sala, dessa parte histórica de quando eu fui em Roma. Porque logo depois da sala, da, da sala Sobieski, já está lá, quando você faz o passeio, no Museu do Vaticano, já está a Sala da Imaculada Conceição. E essa sala é belíssima, é uma sala belíssima, né? com itens utilizados no dia da proclamação do dogma, com pinturas, tudo nos remetendo à grandiosidade de Nossa Senhora na vida da igreja, na vida de cada católico. Então, os dogmas marianos, eles não podem jamais ser desprezados. porque eles não podem ser desprezados? Porque eles fazem parte da nossa história, parte da nossa vida. Quando alguém ataca um dogma mariano, quando alguém ataca Nossa Senhora, ainda que não perceba, essa pessoa está atacando Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o mistério da vida de Nossa Senhora está intimamente ligado... Com o mistério da vida de Nosso Senhor. Com o mistério da redenção. E etc. Enfim, caríssimos, era isso que eu queria comentar um pouco. Né? Falando um pouquinho da história num todo, etc. E... O professor Igor e o professor Henrique já comentaram aí muito bem né? esses outros pontos a respeito da questão filosófica, histórica, teológica. Então, vou... É deixar aqui esse meu comentário apenas como um, um complemento, mais vejam que é mais uma questão até pessoal, né? A partir de uma experiência pessoal minha, estou comentando com vocês que nós devemos amar e respeitar e conhecer Nossa Senhora, seus dogmas, a importância de Nossa Senhora na história da igreja, na história de cada um de nós católicos. E esse tema de hoje que nós estamos aqui abordando no não é um tema qualquer. Tá? Então é um tema muito importante, importante para todos nós. Nossa Senhora não é uma mulher qualquer, tá? ela é muito importante para nós.
2: Sobre aqui o ofício da Imaculada Conceição, é, eu gostaria de, de só nomear algumas coisinhas, certo? É, que é o seguinte... No, logo na primeira parte é, disse o seguinte, né, é, dai pressa, senhora, em favor do mundo, pois vos reconhece como defensora. Deus vos nomeou desde a eternidade para a mãe do Verbo com o qual criou terra, mar e céus e vos escolheu quando Adão pecou por esposa de Deus. Deus vos escolheu e já muito antes em seu tabernáculo morada lhe deu. Ou seja Aqui diz que Deus escolheu a Virgem Santíssima desde toda a eternidade para ser a mãe do, do Verbo, né, que é a segunda pessoa da Trindade. Ele já havia a escolhido antes. E é, quando Adão pecou, né, gerando a, a possibilidade da nossa salvação, e aqui é, é, eu faço uma menção ao precônio pascal, né, que em, no qual nós dizemos né oditosa a culpa que nos mereceu tão grande redentor né de tos a culpa que nos mereceu tão grande redentor né e ou seja louva-se a culpa de Adão né, louva-se a culpa de Adão porque foi através dessa culpa que nós pudemos é, é, precisar né de maneira é, mais mais é, profunda possível, né? nos fez precisar né, de um salvador, que é o Cristo, que se encarnou para nos salvar. E Por isso, no rito bizantino, é, aqui eu vou falar do rito bizantino porque ele é, tem bastante disso, né? o louvor à Nossa Senhora ele é muito forte, muito profundo é, e muito presente na Divina Liturgia. É, é, no rito bizantino, é, os títulos que se dão à Nossa Senhora são os maiores possíveis abaixo de Deus. Inclusive, nós a chamamos de é, é, causa da nossa salvação. Obviamente, aqui se está se referindo a uma causa indireta, porque a causa direta da nossa salvação é Cristo. Né? Mas Nossa Senhora, por ser Mãe de Deus, ela é a causa indireta da nossa salvação, porque foi ela que nos trouxe o Salvador. Mas, como assim está falando então que se não fosse Maria nós não seríamos salvos? Mais ou menos, né? Deus escolheu ela e deu para ela a graça para ser a mãe do Salvador. Então, vejam, todo louvor feito à Nossa Senhora, e aqui eu não estou dando uma de, de devoto escrupuloso, né? Como na, na, na linguagem de. São Luís, Maria Grinhão de Monfort, né? Não, não estou dando uma de devoto escrupuloso. Mas é para que se repare que é, Cristo é o único salvador. Ninguém se salva sem a graça. Né? Isso é uma verdade de fé também. Né? Então, Maria Santíssima foi salva, tá? diga-se de passagem, ela foi salva. Tá? Ela, não está isenta da, ela está isenta da culpa original, mas ela também foi salva. Ela só entrou nos céus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? E ela teve a graça de Deus. Deus deu para ela a graça de ser a mãe de nosso Salvador. Deus deu para ela a graça de ser imaculada. Deus deu para ela a graça de ser a causa da nossa salvação. Tá? É uma, uma imagem muito clássica que, que se dá para explicar a devoção a Maria é como se ela fosse a lua e Cristo nosso Senhor fosse o sol né? toda a luz da lua vem do sol né? e a igreja católica nunca ensina nunca ensinou que é, Maria tem é, em si a força para é, fazer as coisas e que ela de, de alguma maneira não mereça a graça de Deus, não, é o contrário ela merece a graça de Deus ela precisa da graça de Deus e foi a graça de Deus que quis que ela fosse maior que os querubins mais elevada que os serafins tá, então continuando é, é, aqui meu raciocínio e por ser ela agradável a Deus, Maria é agradável a Deus já que ela é agradável a Deus, é por isso que nós recorremos a ela é por isso que nós recorremos a ela. Por isso, no ofício da Imaculada diz o seguinte. É, Ouve, Mãe de Deus, minha oração. Toque em vosso peito os clamores meus. Né? E aí vem a oração. Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais, Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa santa imaculada conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança. Pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive reina para sempre. Amém. Então, é, fica aqui a, a dica, né, o conselho, que vocês rezem o ofício da Imaculada Conceição. Né, cantem, rezem, porque é, além de ser uma oração belíssima e de conter inúmeras verdades de fé e, e referências bíblicas, além disso, além de ter inúmeras referências históricas a grandes autores, é, como por exemplo Santo Efraim, né, que foi um poeta, um santo padre, um poeta, é, é, que louvou Nossa Senhora de maneira é, fantástica. Além disso, além de ser uma oração belíssima, também ganhamos indulgência ao rezar o ofício da Imaculada. Tá? Então, eu não lembro qual é a indulgência, eu sei que se ganha indulgência. Essa indulgência, inclusive, foi concedida antes da proclamação do dogma, tá? Então, é, ganha-se indulgência e uma, uma antiga tradição diz que Nossa Senhora se ajoelha no céu toda vez que alguém na terra reza o ofício. E não nos esqueçamos daquilo que nos diz Santo Agostinho, quem canta reza duas vezes. Então, é, cante o ofício da Imaculada, reze o ofício da Imaculada, o tempo de duração é mais ou menos o tempo do terço, tá? É, especialmente no dia da Imaculada Conceição né, criem essa devoção porque é uma devoção belíssima e, e nos ajuda é, extremamente na, na vida, na caminhada cristã né? Maria Santíssima não, não se esquece né, dos seus filhos, daqueles que pedem socorro a ela né? é como como disse o próprio Santo Efrem. Né? É, ela é o refúgio dos pecadores né? Maria é o refúgio dos pecadores e, e a ela nós devemos recorrer como pecadores que somos certo então eu vou ficando por aqui tá muito obrigado pela atenção de todos e que Maria concebida sem pecado rogue por todos nós muito obrigado, até semana que vem se Deus
0: quiser e apenas para arrematar algumas conclusões, algumas explicações assim adicionais, periféricas, mas relacionadas ao mesmo tema, respondendo rapidamente, muito rapidamente, algumas questões que sempre se colocam, né, como de costume eu gosto de fazer. Uma pergunta que nos fazem, se Maria é imaculada mesmo, por que então ela precisou se purificar no templo? Né? Alguns têm isso como uma prova de que Maria não foi preservada do pecado. Mas... O que o evangelista diz nas sagradas escrituras, no, no evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, é o seguinte: Foram concluídos os dias da purificação de Maria, segundo a lei de Moisés. É isso que diz. Não diz que ela que ela tinha pecado. Nossa Senhora faz um sacrifício de submeter-se à lei, assim como também o próprio Cristo o fez. Há uma explicação sobre isso em Gálatas, capítulo 4. É claro que Cristo não precisava, por exemplo, ter sido batizado por João. Mas ele observava a lei mosaica para não ser causa de escândalo. Isso está afirmado literalmente no, no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 17, versículo 26. E para dar exemplo de obediência para que nós saibamos obedecer a lei de Cristo, a nova lei, assim como ele mesmo obedeceu a antiga lei. No caso de Maria, da mesmíssima maneira, ela se submete para dar o exemplo, para não ser causa de escândalo e por obediência. Uma outra argumentação comum que a gente ouve, né? a Bíblia diz que todos pecaram. Se todos pecaram, Maria também pecou. Será que? Isso está lá em Romanos, né? Uma afirmação de São Paulo Apóstolo. Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram. Nós teríamos aí uma evidência contra o dogma da Imaculada Conceição de Maria? Ora, é claro que essa afirmação não pode ser tomada assim literalmente e nem genericamente. Porque se assim fosse, mais uma vez, Jesus Cristo homem... Enquanto homem também teria pecado. Pois ele viveu nesse mundo como homem. E a Escritura diz ali, todos pecaram. Jesus pecou? Não. Provado está que nem todos pecaram. É, muitos, muitíssimos outros exemplos nós podemos encontrar na Bíblia, quando usa uh, uh, expressões assim generalizantes. Todo, todos, tudo. A Bíblia está repleta de passagens desse tipo, mas às quais não se pode é, atribuir um significado literal. né? Por exemplo, eu anotei aqui algumas coisas, em Mateus capítulo 4, versículo 24, está escrito, trouxeram-lhe todos, trouxeram a Jesus, todos os que tinham algum mal para que ele curasse. Mas não é óbvio que nem todos, todos os doentes do mundo foram à Galileia? Claro que não, óbvio que não. E nem mesmo todos os da Galileia. Isso é uma força de expressão usada no texto bíblico, que é usada muitas e muitas vezes. Em João, capítulo 12, versículo 19, está escrito, nada conseguis, todos vão atrás dele. Né? Vocês não conseguem combater o Cristo. Estão todos vindo atrás dele. Mas será que realmente todos todos, todas as pessoas do mundo, sem exceção, estavam indo atrás de Jesus, quem dera, né? mas não, todos é uma expressão generalizante, para dar ênfase a uma afirmação, é uma força de expressão, do mesmo modo, em Mateus capítulo 3, versículo 5, em diante, nós, nós temos escrito que, Toda a Judeia e toda a terra dos arredores do, do Jordão ia ser batizada por São João Batista. E nós sabemos que nem todos foram batizados. Porque isso deveria incluir também todos os fariseus e saduceus que tinham doutrinas divergentes. E até Herodes também, que mandou matar João. Né? Então, vemos que nem todos, literalmente, foram procurar o batismo de São João Batista. Assim como também nem todo o povo, como está escrito, sem exceção, assumiu a responsabilidade pela morte de Cristo. E nem todo o povo que morava perto do mar, conforme está escrito lá em Marcos, capítulo 2, versículo 13, ou que vivia na cesareia de Filipe, foi, foi ouvir a Cristo, não ficando nenhuma pessoa sequer em casa. É claro que não são expressões generalizantes, é um recurso de linguagem chamado generalização, que é muito comum na cultura semita. Então, voltando lá, além da exceção, que é mais do que evidente de Jesus Cristo na expressão, é, quando diz todos pecaram, a expressão usada por São Paulo, também Maria está excluída. Dizer que todos pecaram não é prova nenhuma contra o dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Bom, é isso. Eu gostaria de encerrar esta minha participação com esta singela ejaculatória que digo em nome de todos. Os meus irmãos aqui de apostolado e também aqueles que me ouvem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Os irmãos, por hoje era isso. Muito obrigado. Deus vos ilumine e guarde a todos. Até a próxima.
1: Caríssimo fiel católico, muitíssimo obrigado pela sua audiência, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Nós fomos muito felizes em tê-lo aqui conosco. Bom, contamos com o seu like, contamos com o compartilhamento desse nosso podcast se você puder comentar, compartilhar, deixar like, enfim, se inscrever nas nossas redes, no nosso canal no YouTube. Nós agradecemos muito, isso é de grande importância para o nosso apostolado. Além disso, visite os links que estão aqui na descrição, é, inscreva-se no nosso canal no Telegram, inscreva-se no nosso curso de teologia bíblica e aprenda a fundamentar na Bíblia a sua fé na igreja. E muito obrigado mais uma vez, rezem sempre por nós, salve Maria Imaculada!
2: É